0: εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης
1: και ο Γιώργος Σάβας.
0: Στην εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγία Θεοτόκου θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Σε ένα κειμενό του με τον τίτλο Θεοτόκο και Αυπάρθενο, ο πρωτοπρεσβίτερο Δημήτριο Στανιλοάια γράφει: Να περιγράφει ο Νικόλαος Καβάσιλα στην απαρχή τη νέα σχέση του Ιού του Θεού με την ανθρωπότητα, απαρχή που εγκαινιάζεται με τη σύλληψη τη Παρθένου Μαρία. Αλλά το ακόμη πιο θαυμαστό είναι το εξή: Ο Θεό ούτε προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την πλευρά από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον εκκίνησε και έτσι, έχοντα του αφαιρέσει τι αισθήσει, του απέσπασε το μέλο. Ενώ για να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου Αδάμ, εδίδαξε προηγουμένω την Παρθένο και περίμενε την πίστη και την παραδοχή τη. Για τη δημιουργία του Αδάμ πάλι συσκέπτεται με τον μονογενή του ιό, λέγοντα: Ποιήσω μεν άνθρωπο. Όταν όμω χρειάστηκε να εισαγάγει τον πρωτότοκον αυτών των θαυμαστών σύμβουλων ει την Ουκουμένιν, όπω λέει ο Παύλο, και να πλάσει τον δεύτερο Αδάμ. «Παίρνει στην απόφασή του αυτή συνεργάτη την Παρθένου». «Και με αυτόν τον τρόπο η σάρκωση του λόγου ήταν το έργο όχι μόνο του πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεώς του που επεσκίασε και του πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου». «Υπήρξε πάντα τόσο ολοκληρωτικά αφοσιωμένη στο Θεό, που ο Θεός δεν μπορούσε να μην απαντήσει δίνοντάς τη ό,τι είχε καλύτερο. Προετοιμάστηκε τόσο δυναμικά για να γίνει του. Που δεν μπορούσε να τη το αρνηθεί. Γιατί, αν Πανάμομη τήρησε όλα εκείνα που είχε υποχρέωση να τηρήσει, αν αποδείχθηκε άνθρωπο τόσο ευγνώμων και δεν παρέλειψε τίποτα από όσα του χρωστούσε, πώ είναι δυνατόν να μην φερόταν εξίσου δίκαια και ο Θεό, αν η Παρθένος δεν παρέλειψε τίποτα από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώ απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεό υποχρέωσή του να τη δώσει άμυβη να γίνει η της και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του πατρός λόγος και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο δημιουργός».
1: Η ένωση με το γιο του Θεού, συνεχίζει ο πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Σαν μέσα σε όλο τη το είναι, την κατέστησε ένα είδο νύμφη του. Αυτή η ένωση, μέσα στην αγάπη, δημιούργησε μέσα τη μια τόσο δυνατή παρουσία του ρήματο με το άγιο του πνεύμα και η αγάπη του για την ανθρωπότητα εντάθηκε τόσο πολύ που άρχισε να σχηματίζεται ω άνθρωπο μέσα σε αυτήν, από αυτήν, ελκύοντας την μέσα στη σχηματιζόμενη υπόστασή του, σαν η ίδια τη φύση. Ανθρώπινη εικόνα τη θεότητα. Αλλά ευρυσκόμενη σε ένα τέτοιο βαθμό αγαπητική ένωση με τον ιό που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση του από αυτή, αυτήν που τον αγαπά τόσο δυνατά και που με την σειρά του την αγαπά, δεν μπορεί να εκπέσει από αυτήν την αγάπη που την έκανε να τον προσμένει, μένοντας παρθένος, αλλά ταυτόχρονα και όντα νύμφη, και ακόμη μετά που έγινε μητέρα του. Η καθαρή και τέλεια αγάπη τη για αυτόν την έκανε να ενώσει μέσα τη τη μητρότητα και την Παρθενία. Πράγμα αδύνατο για τις άλλες γυναίκες. Η αγάπη της για τον γιο του Θεού, γεμάτη από την αγάπη του γιου του Θεού για αυτήν, ενώνει την παρθενία με τη γέννηση, εξηγώντας αυτό το μυστήριο που δεν κατανοείται από μια λογική που της λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη εξηγεί ακόμη το γεγονός ότι μένει πάντα παρθένος, αν και έγινε μητέρα, και δεν σκέφτηκε ποτέ παρά μόνο το γιο τη. Γι' αυτό εικονίζεται πάντα με το γιο τη στα χέρια ή πλάι στο γιο τη σε προσευχή. Γι' αυτό απευθύνουμε σε αυτήν περισσότερο από όσο σε όλους τους Αγίους τις προσευχές μας, πεπισμένοι ότι η ένωση με το γιο της, βασισμένη σε μιαν αγάπη πολύ μεγαλύτερη από την ένωση και την αγάπη ανάμεσα σε κάθε άλλο δημιούργημα και εκείνων, την κάνει να εισακούγεται περισσότερο από κάθε άλλον Άγιο ή Άγγελο από το γιο τη όταν προσεύχεται για μας».
0: Η Μητροπολίτης Διοκλίας, Κάλιστο Γουέρ, στο βιβλίο του το έσχατο μυστήριο κείμενα για την υπεραγία Θεοτόκο των εκδόσων ΕΝΠΛΟ, γράφει «Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική». Αυτό δηλώνει ο Ρώσος Ορθόδοξος θεολόγος και πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. «Η εκκλησία είναι πάνω από όλα λατρευτική κοινότητα. Η λατρεία έρχεται πρώτη, το δόγμα και οι κατόπιν. Κατά έναν άλλο Ρώσο Ορθόδοξο συγγραφέα, τον Λειτουργιολόγο Αρχιμανδρίτη Κυπριανό Κέρν, ο Εκκλησιαστικό Χωρό είναι έδρα θεολογίας. Επιβεβαιώνουν και οι δύο την πολύ γνωστή αρχή του Αγίου Προσπέρου τη Ακητένη. Ο κανόνα τη προσευχή ασορίσει τον κανόνα τη πίστεως. Αν δε αυτό ισχύει για όλε τι πτυχέ τη χριστιανική θεολογίας, αληθεύει ακόμα περισσότερο για την πίστη τη Εκκλησίας, αναφορικά με την ενσωματή μετάσταση τη Θεοτόκου. Στη Χριστιανική Ανατολή το δόγμα της μεταστάσεως περισσότερο εορτάζεται παρά περιγράφεται, αρθρώνεται δε κυρίως λειτουργικά, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο αντικείμενο πίστος. Όταν δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι θέλουμε να μιλήσουμε για την τελική δόξα της Θεοτόκου, δεν χρησιμοποιούμε τόσο τη γλώσσα της θεολογικής ανάλυσης όσο αυτή του ένου και της λατρείας. Η δοξολογική αυτή προσέγγιση εκφράστηκε ωραία από τον Ρώσο έξαρχο Δυτικής Ευρώπης τον Μητροπολίτη Βλαδίμηρο, όταν το 1950 ερωτήθηκε από μέλη της Ρωμαιοκαθολική Ιεραρχίας στη Γαλλία, ποια είναι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας για την κοίμηση. Τους απάντησε στέλνοντα τους απλώς τα ορθόδοξα λειτουργικά κείμενα της 15ης Αυγούστου και είπε ότι δεν είχε τίποτα να προσθέσει σε ό,τι ήταν γραμμένο εκεί μέσα.
1: Στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τη μνήμα του θανάτου τη Μαρία, αντικείμενο προσκύνησης έγινε και ο τάφο τη, ο οποίο βρίσκεται στου πρόποδε του Όρου των Ελαιών, όχι μακριά από τη Γέθη Σιμανί. Οι σημερινοί προσκυνητέ τιμούνται ασφαλώ την τοποθεσία με την είσοδο που μοιάζει με τούνελ και τα σκαλιστά στον βράχο-σκαλοπάτια που οδηγούν κάτω στον τάφο. Η προσκύνηση του τάφου τη Θεοτόκου επιβεβαιώνεται αρχικά από κείμενα του τέλου του 5ου αιώνα. Κείμενα δηλαδή λίγο πολύ σύγχρονα με τις πρώτες σωζόμενες διηγήσεις περί της κοιμήσεως. Ο τάφος υπήρξε πάντα άδιος. Εξ όσων γνωρίζω καμία ομάδα χριστιανών δεν ισχυρίζεται, ούτε έχει στο παρελθόν ισχυριστεί, ότι κατέχει το σώμα της Παρθενου Μαρίας ή μέρος του σώματός της. Αντιθέτως υπάρχουν πολλά τεμάχια του λειψάνου τη μητέρα της, Αγίας Άννας καθώς και του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, Υπάρχουν ασφαλώς δευτερεύοντα λείψανα από τη Θεοτόκο, όπως μέρος των ενδυμάτων της, αλλά από το ίδιο της το σώμα δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Η απουσία λείψάνων αποτελεί μία ένδειξη της ενσώματη μεταθέσεως της Παναγίας, αλλά όπως και τα περισσότερα επιχειρήματα που απορέουν από τη Σιωπή, δεν είναι από μόνο του αρκετό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μπορεί να θεωρηθεί ότι συνοψίζει την σύγχρονη ορθόδοξη συνένεση όταν γράφει συμπληρώνοντας αυτό που θεωρεί ότι λείπει από το τέλος του συναξαρίου στα λειτουργικά βιβλία. Σημειούμε εν ότι η κυρία ημών Θεοτόκος μετά την εντοτάφο τριήμερον αυτής κοίμησιν, όχι μόνον μετέστη αλλά και ανέστη από του τάφου και ανελήφθη εις ουρανούς ήτι η πάλιν η ολόφωτος αυτής ψυχή με του θεοδόχου αυτη σώματος και ούτω ανέστιε από του τάφου, και μετά την ανάστασή τη ευθύ ανελήφθηση σωμό του ουρανού, μάλλον δε και υπέρουρανού.
0: Η Αγία Παρθένος είναι μοναδική με την έννοια ότι μία μόνο ενσάρκωση του Θεού υπήρξε, άρα μόνο μία μπορεί να είναι η Μητέρα του Θεού. Σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μόνο μία φορά γεννήθηκε βρέφος, το οποίο ενώ ήταν τέλειος άνθρωπος, είναι όμως και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και έτσι σε όλη την ιστορία του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, μία μόνο γυναίκα υπήρξε η οποία επελέγει για να γίνει με την κυριολεκτική και φυσική έννοια θεογεννήτωρ. Είναι αλήθεια ότι πνευματικά όλοι καλούμαστε να γεννήσουμε τον Θεό στις καρδιές μας, αλλά στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μια μητρότητα μυστική και όχι σωματική. Στα κείμενα που αφορούν στην κοίμηση... Η μοναδικότητα της Μαρίας υπογραμμίζεται καθώς επισημένονται και συνεχώς επαναλαμβάνονται οι αναλογίες μεταξύ αυτής και του Χριστού. Ω μητέρα του ήταν και είναι με έναν μοναδικό τρόπο κοντά στον Σωτήρα. Δια της θείας της η ζωή της εναρμονίστηκε με τη δική του, από κάθε δυνατή άποψη, με εξαίρεση βεβαίω το πολύ σημαντικό σημείο διαφοροποίηση ότι εκείνος μένει είναι ο του Θεού. Θεός καταφύσιν ενώ εκείνη είναι άνθρωπο άνθρωπος καταχάριν θεωμένη επειδή τον μιμήθηκε σε όλα επειδή στα αλήθεια τίποτα δεν χωρίζει τη μάνα απ' τον γιο ό,τι βίωσε εκείνος το βίωσε και εκείνη όταν έπασχε πάνω στο σταυρό συνέπασχε μαζί του υπέστηκε εκείνος θάνατο και ταφή και εκείνη δεν αρνήθηκε να υποστεί τα ίδια πράγματα Ανέστη εκείνος εκ νεκρών ανέστηκε εκείνη Ανελήφθη με το σώμα του τους ουρανούς και το δικό της σώμα μετάρσιον εις ουρανούς ανεβίβασεν. Έτσι η μετάσταση της Θεοτόκου μπορεί να θεωρηθεί ως άμεση συνέπεια της μητρότητάς της και άρα πρόκειται για ένα μοναδικό προνόμιο. Μόνον ένα πρόσωπο έγινε κατά σάρκα Θεογεννήτριας, συνεπώ. μόνο ένα πρόσωπο κλήθηκε πρώτη δευτέρα Δευτέρας να μετάσχει σωματικό στην Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού. Την ενσώματη μετάσταση η Ορθοδοξία δεν τη βλέπει μόνον ως συνέπεια της θεία Μητρότητας, αλλά σε μικρότερο βέβαια βαθμό ως καρπό και εκπλήρωση της εξέχουσας Αγιότητας της Μαρίας. Διευπερβάλλουσαν καθαρότητα, όπως ψάλλομαι στο μεγάλο εσπερινό της ορτής. <Τι>
1: Αυτό είναι το κύριο νόημα τη μεταστάσεω τη Αϊπαρθένου, θεωρούμενο ω διακεκριμένο προνόμιο. Στην περίπτωση τη Μαρία και μόνον αυτή, η ανάσταση του σώματο προηγήθηκε και αποτελεί ήδη τετελεσμένο γεγονό. Παρέκαμψε τον θάνατο και την κρίση και, ω πλήρε και απαρτιωμένο πρόσωπο, με το σώμα και την ψυχή τη, κατοικεί ήδη από τώρα στην δόξα του μέλλοντο αιώνα. Σε αυτό είναι όντω μοναδική. Κανένα άλλο κτιστο πρόσωπο δεν πρόλαβε τα έσχατα με τέτοιο τρόπο. Αυτή όμως είναι μόνο η μισή αλήθεια. Ενώ η Μαρία είναι πραγματικά μοναδική, είναι όμως και υπόδειγμα ανθρώπου, κάτοπτρο, στο οποίο βλέπουμε να αντανακλάται το αληθινό μας πρόσωπο. Στον τελικό δοξασμό της βλέπουμε να αποκαλύπτεται ο υπέρτατο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε το ανθρώπινο γένος. Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν το εκφράζει ω εξής. Στο πρόσωπό της ένα μέρος αυτού του κόσμου καθ' ολοκληρία αλλά αυτή η θέωση η οποία πραγματώθηκε απολύτω στο πρόσωπο της Θεοτόκου είναι ταυτόχρονα και ο απότατος στόχος όλων ημών, η κοινή μα κλήση. Κατά την δευτέρα παρουσία μας περιμένει όλους η ανάσταση του σώματος η οποία στη δική της περίπτωση έχει ήδη συμβεί. Προσδοκούμε και εμείς να μετάσχουμε ψυχή και σώματι στην αιώνια λαμπρότητα στην οποία εκείνη, ψυχή και σώματι, κατοικεί ήδη από τώρα. Αποβλέπουμε και εμείς στα έσχατα. Ορεύομαι, ετοιμάσε τοπονημήν. Αυτό που ο Ιησούς λέει στου Αποστόλου, το λέει η Θεοτόκος στον καθένα από εμά. Αυτή, μετά τον Χριστό, είναι η απαρχή των καρπών, εμεί οι συγκομιδοί. Αυτή είναι η πρόδρομο, εμεί οι επόμενε γενναίε. Έτσι, η μετάστασή τη, η οποία από μια άποψη την ξεχωρίζει από το υπόλοιπο τη ανθρωπότητα, υποδεικνύει ταυτόχρονα τον δρόμο που όλοι καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Είναι η όντω οδηγήτρια. Κατά αυτόν τον τρόπο η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου έχει εκκλησιολογική σημασία. Διασφαλίζει και εγγυάται τη μελλοντική ελπίδα όλης της ανθρωπότητας. Η μετάσταση είναι μια εορτή προς τιμήν όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά της κοινή μα ανθρώπινης φύσης. Είναι και δική της και δική μας γιορτή. Αφενός επιβεβαιώνει τη μέλουσα ελπίδα μας την ανάσταση του σώματος, αφετέρου διασφαλίζει την ορθή κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.
0: Τη 15η Αυγούστου η Εκκλησία δεν τιμά απλώς μια θεομητορική εορτή, μια εορτή προς τη μήν της Παναγίας. Δεν πρόκειται μόνο για μια εσχατολογική εορτή που μας διαβεβαιώνει για τη μελλοντική μας Ανάσταση. Ούτε είναι μόνο μια ανθρωπολογική εορτή που μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε μια ενία ενότητα σώματος και ψυχής. Είναι και οικολογική εορτή που διδάσκει την πνευματική σημασία της ύλη. Το σώμα μας είναι μέρος της υλική κτήσεως. Έτσι, αν η γιορτή της ω τιμά την αξία του ανθρωπίνου σώματος, εξίσου τιμά τη δυνατότητα όλων των υλικών πραγμάτων να γίνονται πνευματέμορφα. Μας δείχνει προς το ιερό, μπορεί να καταλάβει το βασίλειο της ύλη. Είναι γιορτή της άρκας της ύλη που καλείται να μεταμορφωθεί. Η μεταμόρφωση τη Μαρία προεικονίζει τη μεταμόρφωση όλων των υλικών πραγμάτων. Δεν είναι συμπτοματικό ότι η μεταμόρφωση του Σωτήρο γιορτάζεται τον ίδιο μήνα με την κίμηση τη μητέρα του, με μία μόλι εβδομάδα διαφορά. Η αγκή τη είναι και νοερά, αλλά και χρονολογική. Αυτέ είναι λοιπόν οι οικολογικέ προεκτάσει τη Μεταστάσεω. Είναι μια γιορτή κατά την οποία τιμούμε την ενότητα ύλη και πνεύματο, μια γιορτη κατα την οποια τιμουμε την ενοτητα υλη και πνευματος ουρανου και γη όπω αυτή κατ' εξοχήν πραγματώθηκε στο πρόσωπο τη Θεοτόκου. «Χαίρε όχημα της θεότητος όλης, χαίρε μόνη τα επίγεια της άνωτο, το κετό σου συνάψασα».
1: Μαζί με τη Μεταμόρφωση και βεβαίω το Πάσχα, η κοίηση είναι ουσιαστικά μια αποκαλυπτική εορτή. Ο αποκαλυπτικό αυτό εσχατολογικό ρόλο τη Μαρία, όπω αποκαλύπτεται με τα παραπάνω δια τη μεταστάσεώς τη, αποτυπώνεται σε ένα από τα μοτίβα του Ακαθίστου ύμνου, ενό από τα μεγαλύτερα ποίηματα για τη Θεοτόκο στη Χριστιανική Ανατολή. Χαίρε Αυγή Μυστική Υμέρα, χαίρε Υγή τη Επαγγελία, χαίρε Αναστάσεω τύπων Χαίρελπις αγαθών αιωνίων.
0: Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμμαν επιμένει «Η Μαρία δεν αποτελεί μέρος του του μέμαν το μοναδικό περιεχόμενο είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία διδάσκει τον Χριστό, όχι τη Μαρία. Αλλά η κοινωνία με τον Χριστό αποκαλύπτει τη Μαρία ως τη μυστική χαρά της Εκκλησίας. Επίσης λέει ένας «Χέρι πάσα εκτίσης». Μιλώντα γενικά για την ευλάβεια προ το πρόσωπο τη Θεοτόκου, τα λόγια του όμω ταιριάζουν ειδικότερα στην κίμησή τη, ο πατήρ Αλέξανδρος συνεχίζει. Δεν είναι αντικείμενο πίστεω, αλλά καρπό τη πίστεως. Δεν είναι νότα εκλέζια, αλλά αυτοαποκάλυψη τη Εκκλησία. Δεν είναι ούτε δόγμα, αλλά η ζωή και το άρωμα του δόγματος μέσα μα. Καλώ λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη μας την προειδοποίηση του Βλαδιμίρου Λόσκι. Α λοιπόν σιγή. Κι ας μην προσπαθούμε να δογματίσουμε περί της υπερτάτης δόξης της μητέρας του Θεού, όπως ψάλλουμε στον ακάθιστο ύμνο, χέρες η πίστης. Είναι αρκετό για μας να επαναλαμβάνουμε την εναρκτήρια φράση του πρώτου ύμνου του μεγάλου εσπερινού της εορτής, «Ω του παραδόξου
1: θαύματος». Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε κατά σειράν χορόδο πατέρων, το μακαριστό μητροπολίτη δράμας Π τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη με τον άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιωάννη Χαριατίδη, τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Σύρκα με χορό ψαλτών, τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσταίνη Παϊκόπουλο, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντου Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη Αλέξιο και τέλος τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Περιστέρη
0: Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστα Αγγελίδη και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μα η Λίνα Φονταρά.
2: and give me